0: Je luistert naar Metropoolregio Actueel, op weg naar de nieuwe MRA-agenda.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Metropoolregio Actueel. Mijn naam is Frank Kromer en vandaag duiken we dieper in op het thema duurzaam en circulair. Oftewel, we gaan het hebben over de circulaire economie. En ik ben wel benieuwd hoe we ervoor staan met de MRA-aanpak die in 2018 begonnen is. Bij mij in de studio, beide bestuurlijk trekkers van het MRA-programma Circulaire Economie. Wethouder Robert Berghout van Haarlem en wethouder Flor Gordon van Amstelveen. En naast hen ook Hans Bon van Wieland Textiles als vertegenwoordiger van de textielindustrie. Alle drie welkom. Als ik met de beide wethouders mag beginnen, ja, waar staan we nou eigenlijk op het gebied van circulaire economie, om het heel groot aan te pakken. En we gaan langzaam in deze uitzending het heel klein maken. Maar circulaire economie in de MRA, ja, waar staan we dan? Is het met een, met een glas half vol of half leeg? Hoe, hoe zit jij hier als
2: wethouder? Ja, ik ben daar wel positief over. Um, het, het, het begrip, um, het resoneert al vaker. Laat ik het zo beginnen. Dus ik ben wel voor het glas half vol. We zijn er ook al wel wat jaren mee bezig... Uh, maar ik denk dat als je, soms lijken transities heel langzaam te gaan... als je van dag tot dag bekijkt. Maar eventjes als je kijkt op, sowieso op hoe het tempo van overheidsbeleid is... Of, uh, dat, dat, dat gaat niet altijd even snel. Maar stel dat je nou eventjes vijf jaar terug in de tijd zou gaan. Dat is ongeveer de 2018, het moment dat we de eerste deal tekenden... voor circulair inkopen in de MRA. Want wat hadden we bedacht? We zeiden, nou, met elkaar kopen we allemaal, al die gemeentes in de MRA... die kopen in. Laten we daar nou eens eisen aan gaan verbinden. En toen was dat nog best wel echt een, een ideaal, een deal van... Nou, die ambitie moeten we dan neer gaan zetten voor, om helemaal circulair in te kopen in 2030. En inmiddels uh, zijn we vijf jaar verder. En uh, zie je dat we met elkaar, uh, we hebben die eerste uh, stap gezet. Dus we moesten in 2022 10% circulair inkopen. Nou, op een omzet van de MRA grofweg 4 miljard euro per jaar mm -hmm. uh, is dat gelukt. Alle gemeenten bij elkaar hebben 10% circulair ingekocht. Uh, dat was echt nog, dat kwam uit het niets uh, toen in 2018. En ik moet ook wel zeggen, dat is een gemiddelde. Want er zijn een aantal gemeenten, dat is misschien ook meteen de uitdaging... die echt al verder zijn. Dus die zitten al op 50 procent, Haarlem of uh, wat middelgrote gemeente Amsterdam. En ik denk, dat hebben we wel met elkaar in gang gezet. Ja. Uh, en dat was er vijf jaar geleden nog niet. Dus die massa, en dat begint te resoneren, zeg ik dan. Dus hey, uh, hey wacht even, in die, in die regio stellen ze, uit, stellen ze vragen, stellen ze eisen... Aan, uh, aan die nieuwe contracten. Hé, hey, wacht. Misschien moet ik daar ook mijn best voor gaan doen. Misschien moet ik daar uh, ja, ook eens over na gaan denken. Ik denk dat we daarmee... Daar ben ik dus positief over gesteld. Het kan misschien sneller. Het kan altijd sneller. Maar moet je eens kijken. Vijf jaar terug was het er nog niet. En moet je kijken. Iedereen kent de term. We zijn op weg.
1: Nou, ik heb hier een uh, positieve wethouder uit Haarlem. Hoeveel procent zit uh, Amstelveen eigenlijk?
0: O, het is wel een lastige vraag. Ook namelijk hoe je het Volgens mij zo'n 25. We zitten boven gemiddeld. We komen wel van ver, we kwamen eigenlijk van niks. Uh, je merkt dat inkooptrajecten, dat ook de kennis opbouwen... kost ook tijd, van hoe doe je dat dan? Nou, het is gelukt bij ons met textiel... met uh, uh, onze mini-containers, die zijn van circulair plastic. En uh, dankzij wat nieuwe wetgeving hebben we ook al circulaire koffiekopjes. Hartstikke belangrijk met alle koffie die we zo graag consumeren. Uh, maar het is nog steeds wel uh, weerbarstig En je moet elkaar dus ook heel erg daarin stimuleren. Dus ik ben eigenlijk ook heel positief. Ik zie dat, wat, dat er wat gebeurt op dat vlak. Um, maar het is niet bij alle afdelingen en overal al vanzelfsprekend. Want het is natuurlijk niet iets wat alleen op de afdeling economie en inkoop moet plaatsvinden. Maar in alle sectoren.
1: Hans, ik, ik zit hier met twee hele positieve wethouders. Uh, nou, als ik het zo hoor, denk ik, ja, voor jou in de textielindustrie, nou, dat gaan gouden tijden worden. Zijn. Zijn. <laughs> nou, gouden
3: tijden uh, ja, weet je, we, we, we danken veel textiel af Het moet ook allemaal verwerkt worden Er belandt nu nog heel veel textiel Wat in Nederland wordt afgedankt in het buitenland
1: En daar hebben we nog wel Een belangrijke stap te maken Denk ik maar herken jij dit beeld? Wat leeft bij, bij bestuurders? Te zeggen, ja, we moeten toch echt serieus aan de gang met die circulaire economie? Of is het toch een beetje afwachtend? Nou, voor mij is, als je kijkt naar
3: textiel, is uh, uh, circulariteit uh, 98% praten en 2% doen. Nou, dan is weer dat glas wel heel erg leeg. Nou, kijk, kijk je kunt ook gewoon zeggen, die 2% is al heel wat. En dan wordt het gewoon weer half vol. Ik weet niet <laughs> hoe jij het ziet. Nou ja, weet je, de, we zijn gewend aan gewone inzamelingen. Hè, met, met de textielbak in de straat. En uh, uh, dat is eigenlijk een heel lineair principe. Waarbij er uh, aanbestedingen worden gedaan. Je betaalt voor datgene wat je inkoopt. En uiteindelijk is het aan het bedrijfsleven om dat al, te zorgen... dat het allemaal op een fatsoenlijke manier verwerkt wordt. En weer in de markt wordt gezet. En, en ik denk dat we daar nog een hele grote slag te, uh, te slaan hebben.
1: We gaan het straks uitgebreid hebben over natuurlijk... Uh, wat er allemaal te doen is in de textielindustrie. Maar meer gewoon als je deze wethouders hoort. Ze hebben toch wel ze zijn toch hoopvol. Uh, er worden aanbestedingen gedaan van acht jaar met eisen. En uh, er worden wel vooruit gekeken.
3: Nou, we, we net al bij binnenkomst uh, uh, stellen, ze, zie ik dus al... van je, dat, dat, je, je ziet elkaar zo nu en dan, maar wel steeds dezelfde gezichten. De MRA zijn 30 gemeenten. En uh, ja, wij praten maar met een paar wethouders uit die dertig gemeenten. Ja. Ik denk dat daar ook nog wel een flinke stap te maken is. Ja. Ondanks dat zij zeggen, wij zijn de trekkers. Maar we horen van de anderen ook helemaal
1: niets. Nou, Floor.
0: Ja, we moeten nog harder trekken. Ja, je moet nog harder.
1: Gaan. Je moet nog meer aan de bak. Ja.
0: Nou, en ik denk dat als het om textiel gaat... dat die opmerking ook niet meer dan terecht is. Want wat wel grappig is... we hebben het nu heel erg over de inkoopkant. Wij geloven, Robert en ik geloven heel erg... dat je aan de voorkant van het traject... Uh, eigenlijk dat afval moet zien te voorkomen. Dus hoe meer je al kan hergebruiken aan de voorkant... hoe beter dat het aan de achterkant werkt. Maar als het gaat om afvalinzameling... en het scheiden daarvan en het hergebruik... dan doen we het op een aantal grondstoffen of fracties heel goed. Hè, plastic wordt goed herbruikt, uh, GFT... Alleen textiel, dat is de grootste afvalberg... die eigenlijk nauwelijks nog wordt hergebruikt. En daar ligt ook een grote uitdaging. Dus los van de kleding die echt ook opnieuw verkocht kan worden... Hè, de hele goede, mooie kleding... is er gewoon ontzettend veel textiel... Eh, die nog een nieuw leven kan krijgen. Op allerlei manieren. Hè. Want dat kan van hoogwaardig gebruik tot laagwaardiger mm -hmm. gebruik. Zeker. Ik vind de initiatieven in de MRA die daar omheen zitten... op dit moment echt wel inspirerend. En dan komen wij weer met onze positieve verhalen... Maar daar moet je dus met elkaar coalities op zien te smeden. En dat moet je zien te verzilveren. En volgens mij is dat, ja, um, wij zijn dan trekker. Wij moeten op het goede moment zeggen, hé, hey, hier ligt een kans. Die moeten we begrijpen. Dat is nou echt verstandig als metropoolregio, als gemeente gezamenlijk. Laten we hier dus op inspelen. En dan krijg je pas die impact. En dat krijg je niet met z'n tweeën
1: nee, maar Dat is natuurlijk ook mooi. We zijn natuurlijk, werken natuurlijk naar een nieuwe MRA-agenda. Dan kun je weer wat nieuwe energie erin steken. Wat zijn nou echt ja, belangrijke aandachtspunten waarvan jij vindt, Floor... Die, die moeten echt in die MRA-agenda gaan komen?
2: We moeten doorzetten wat we hebben ingezet. Dus ik vind ook, uh, het, soms heeft het wel vijf jaar nodig voordat het zich bewijst of zo. Dus wat, dat probeerde ik met het circulair inkoop ook te zeggen. Dat is de eerste uh, deal die we met elkaar sloten voor het gebied van voor circulair... Er zit weer zo'n volgende mijlpaal aan te komen. Hè. 2025 wil je 50% circulair zijn. Maar die eerste mijlpaal vorig jaar... die leverde ook iets anders op. Uh, namelijk dat heel veel gemeenten... sommigen zijn uh, met eerlijk volgens mij vergeten... dat ze de deal getekend hebben. Uh, zo kan het ook. Uh, anderen die, uh, <laughs> die kunnen het niet... of die weten nog steeds niet hoe. En een aantal die zijn dus voortvarend aan de slag. En dat is precies ook... misschien is dat die onderlinge solidariteit... die de MRA de MRA maakt. Misschien moeten we, dat met, moeten we elkaar leren aanspreken... Maar uh, uh, nee, het lukt niet met twee trekkers of met uh, zes gemeentes die heel voortvarend aan de slag zijn. Het lukt als we met elkaar allemaal uh, een stap zetten. Dat hoeft niet allemaal in een gelijk tempo te zijn. Uh, we verschillen ook in omvang, we verschillen ook in... in, in hè. En op een gegeven moment heb je die stappen gezet, heb je die kennis opgedaan. Uh, dat vond ik heel leuk een paar weken terug. Het zit ook gewoon in kennisdeling en elkaar weer zien. Een paar weken terug waren alle uh, wethouders duurzaamheid uh, bij elkaar. Um, komt ook niet heel vaak meer voor in de MRA... maar dat, uh, die waren bij elkaar. En eigenlijk stond daar ook even de, de update van... Waar, hoe gaat het nou op een aantal deals. Bijvoorbeeld ook uh, houtbouw uh, of biobased uh, bouwen. Dat, uh, dat, is, dat is ook iets wat begon als een soort van, uh, van ideaal. Nou, dat is, zou toch wel mooi zijn... als in die enorme woningbouwdrift die we hebben in de MRA... we ook even naar de materialen kunnen kijken waarvoor we het gebruiken. En je merkt eigenlijk al... ik denk dat we dat ook soms te weinig vertellen... dat dat resoneert ook weer... Bij die ontwikkelaars. Wel die, die zeiden: Oké, okay, nou, als u dat uh, wenst, dat kunnen wij wel. Want die zijn al tot heel veel in staat.
1: En daar ben ik toch benieuwd, hè? Want Hans had het net over 98% praten, 2% doen. Ik denk: dit is de crux. Vaak zijn het bevlogen bestuurders. Maar zodra het bij inkoop belandt, ja, dan is er gewoon geld de doorslaggevende factor. Dan gaan we gewoon voor het allergoedkoopste, want dat is zo besteden we aan.
0: Nou, die aanbestedingscriteria stel je natuurlijk met elkaar vast. Hè? Dus dat is vaak wel een bredere afweging... dan alleen prijs of alleen circulariteit. Maar het is ook aan een college om te bepalen... hoe wegen we dat? En daar kan je dus echt wel op sturen. Maar dat moet je wel, die keuze moet je wel een keertje voorleggen... aan je bestuur ook. Van hoe gaan we dat dan wegen? En ik snap best dat... Uh, als het leidt tot uh, excessieve prijsverhogingen, dat dat tot discussie leidt. Maar dan moeten wij die markt weer uitdagen om te zorgen dat er straks meer aanbieders komen.
1: Hans, uh, voordat we uh, straks echt uh, jouw bedrijfstakken gaan ontleden. Als je dit zo hoort van de wethouder. Wat, wat zit het inderdaad? Ja, de inkopen zit niet zo zwart-wit. en... Uh er is nog wel veel winst te behalen? Of denk jij nou ook, ook weer veel praten en uh, eerst zien dan geloven? Nou,
3: het is wel grappig, want uh, als het gaat over uh, aanbestedingen, dan zie je dat er wel vaak... Uh, uh, dat er hele interessante ideeën aan de grondslag liggen... maar dat er dan toch fors gescoord moet worden op de financiële component. En dan kun je het nog zo goed doen als bedrijf zijnde... en nog zulke goede circulaire ideeën hebben die vaak, en zeker bij mij, al in beweging zijn. Maar dan verlies je het toch op het geld. Dus dan, hoe mooi het ook is... dan, dan wordt het toch gewoon uiteindelijk een plat ding over geld.
1: Ja, want het geldcomponent heeft dan meer, krijg je meer punten daarvoor ten opzichte Ja, bijvoorbeeld. Ja, textiel is nou typisch zo'n waardefractie...
3: Waarbij, uh, waarbij het niet alleen maar gaat over wat je ermee doet... of waar het belandt, of hoe circuleer je het doet. Maar uiteindelijk is, is daar het argument over... De milieuheffing, geld voor de burger. En uh, ja, het, het, dat soort uh, aspecten zijn dan in de ene belangrijker dan het circuleren.
1: Daar gaan we het zo verder over hebben. Dan kunnen jullie er ook uh, op reageren. Uh, eerst wil ik graag uh, naar uh, het rondje van de regio. In elke aflevering bespreken we een stelling, namelijk het rondje van de regio. En deze keer hebben we de volgende stelling die luidt... Zonder goede wetgeving blijft het bij woorden, dus de MRA-samenwerking moet echt keihard gaan lobbyen. We hebben één ingezonde reactie. Laten we er eerst eventjes naar luisteren. Nou, dat is wel heel kort door de bocht. Lekker wijzen naar Den Haag. Ik weet toch zeker dat je op regionaal gebied ook dingen kunt bereiken. En ik denk dat de mensen die hier aan tafel zitten, daar ook goede ideeën over hebben.
2: Robert? Ja, volgens mij is het. Uh, volgens mij is het NN. Dus volgens mij. Uh, je, we kunnen inderdaad tot op zekere hoogte. kunnen we best wel stappen zetten. regionaal. En dan heb je echt die voorbeelden die. Hè, dus dan, dan. Je hebt een soort van basisniveau. hoe je in het begin misschien. met koffieprut. zeg maar eventjes. Uh, circulaire stappen probeert te zetten. Ik denk dat we nu wel. Uh, kunnen opschalen door, door. ook kennis te delen. als het gaat om, om circulair inkoop. Hoe doe je dat op lokaal niveau? Uh, ik denk uiteindelijk inderdaad. circulair is. om echt naar die 100% circulair te gaan. Moeten we iets doen met die hele keten en moeten we iets doen met inderdaad het productieproces en consumptie? En ja, dat ontstijgt al gauw lokaal, maar ook het MRA. Dus dat is een samenspel hoe we dat met elkaar doen. We kunnen het helpt altijd wel als je kan wijzen: Nou, er komt wetgeving aan, of de Rijksoverheid is voornemens om. Dat zet dan wat in beweging en zullen wij dan even in de, in de, in de tussentijd hè, Dus voorzienbaarheid creëren en zullen wij in de tussentijd eens kijken hoe we dat met elkaar gaan doen. Dus dat samenspel, daar ben ik altijd wel groot voorstander van.
1: Ja. Yeah. Ik hoor een en-en, en, ik hoor, ja, wetgeving gaat echt maken. Wat, ja, dus de stelling zonder goede wetgeving blijft het bij woorden. Kortom, jullie moeten gaan lobbyen.
0: Nou, ik geloof nooit dat dingen bij alleen woorden blijven. Ik geloof wel dat, dat wetgeving altijd een hele stevige stok achter de deur is. En de grootste impact maakt die je kan maken. Maar wetgeving is per definitie traag. Duurt lang voordat het er is. En dan moeten wij inderdaad met elkaar lobbyen. Maar hoe doe je nou een stevige lobby? Dat doe je het sterkste door ook te laten zien wat het oplevert. Dus ik geloof dat je vooral die, nou ja, die mouwen op moet stropen. Maar precies waar we het eerder over hadden... dan blijft het vaak bij een aantal voorbeeldgemeenten. Ja, en om echt die impact breed te maken, ook bij al die anderen... dan heb je uiteindelijk die wetgeving ook nodig. Ook voor de bedrijven die nog niet zo ver zijn. We hartstikke fijn dat we aan tafel zitten met een bedrijf... wat ongelooflijk circulair bezig is. Maar dat geldt nog lang niet voor iedereen. Dus ik geloof hartstikke in wetgeving en tegelijk toch die NN... dat we, dat, uh, dat we de goede voorbeelden gewoon nu al moeten laten spreken voor die lobby.
1: We gaan naar een goed voorbeeld, Hans. We gaan het namelijk hebben over circulair textiel. En dat doen we niet zomaar, want een kwart van de textielsector in Nederland... is gevestigd in de MRA. Goed voor ruim 10.000 banen... En we hebben in de MRI jaarlijks 30 miljoen kilo resttextiel. Waarvan twee derde nog zomaar de verbrandingsoven in wordt geduwd. Uh, Hans, jouw bedrijf heeft een machine ontwikkeld die uit resttextiel alles verwijdert. Zodat ja, uh, circulaire vervaardiging uh, niks, in ieder geval niks meer in de weg staat daarvoor. En daarmee kan je dus nieuw textiel maken. Nou, dat lijkt mij een gouden, gouden machine. Ik bedoel, dit, dit is de toekomst. Er is een deel dat gaat gewoon terug als herdraagbaar... maar
3: er is ook een deel, een deel wat niet herdraagbaar is. En dat deel uh, waarbij we een niet samengesteld kledingstuk hebben... Hè, dus niet dat jasje met die voering... maar een, wij noemen dat een monomateriaal... dat detecteren we met, door middel van neer-infrared. Wat is het? We sorteren dat volautomatisch op kleur... en uiteindelijk zitten daar knopen en ritsen en labels in... En die wil de industrie niet, want dat zijn geen zuivere materialen. Dus we hebben een machine ontwikkeld die volautomatisch kledingstukken in kleine stukjes hakt. En uiteindelijk daar de vervuiling uithaalt. En dan heb je dus een grondstof. En die grondstof, daarmee gaan we dus naar de markt. Dat wordt uit elkaar gehaald tot vezelniveau. Spinnen we nieuwe garens van. En daar kun je dus weer een trui, een overhemd of een broek van maken. Klinkt fantastisch. Ik bedoel, dit is toch de, de toekomst? Ja, klinkt heel simpel. Ja. Ja, het is het niet, maar uh, we maken wel hele mooie stappen. Ja. He, dus, en we zien wel dat de markt, uh, de, de textielmarkt, steeds meer circulaire materialen vraagt. He, want ik zei net al, de wetgeving is belangrijk, die zet druk, ook op Europa, om uh, naar de toekomst toe post-consumer content he, uh, in ieder kledingstuk te hebben. En ja. Uh, uh, ja, daar, uh, daar proberen wij nu grondstoffen voor te maken. Ja. En het is nog lastig om die. Want 20% van wat we in Europa dragen komt uiteindelijk uit Turkije. En Turkije ziet dit soort grondstoffen nog steeds als afval. Dus uh, ja, eigenlijk zou je daar die wetgeving moeten harmoniseren. Zodat we dat ook daar als grondstof die industrie weer in krijgen. In, in Europa is dat uh, gelukkig veel makkelijker. Ik ben een paar weken terug in Prato geweest in Italië. Ja, ja, daar is een, een, een onuitputtelijke vraag naar uh, uh, dit soort materialen. Dus we, we
1: kunnen daar hele mooie stappen maken. En wat ik, ik zei het in de introductie: twee derde wordt zomaar in de verbrandingshoven gegooid. Klopt dat een beetje, dat
3: aantal? Nou, ik, ik, volgens mij is het binnen de MRA wordt ongeveer 15 miljoen kilo ingezameld. Als ik het uit mijn hoofd zeg. Ja. En er zit nog 15 miljoen kilo in die grijze bak. Ja. En eigenlijk hè, zouden we dat wel eruit moeten zien te halen. En dat, maar daar praten we al heel lang over. En ik zie dat er ook druk sta, ontstaan, er is het ontstaan nu in Europa... om veel meer textiel uit het restafval te scheiden. En dat zou enorme volumes textiel uh, moeten genereren. Maar die, die, ik zie het nog niet gebeuren.
1: Daar bedoel je mee dat mensen gewoon hun oude t-shirt... of hun oude trui gewoon in de vuilnisbak gooien? Nou ja, bijvoorbeeld, uh,
3: als je sorteerproeven doet uit het huishoudelijk afval... dan zie je soms dat er gewoon dichtgeknoopte zakken textiel in de, uh, in de grijze bak terechtkomen. Dat mensen zoiets hebben van, nou ja, hij staat hier al drie weken... en ik zou hem wegbrengen naar de container. Nou, mooi, oh, morgen komt, gaan ze die grijze bak leven, legen. Gooi het daar maar in, dan zijn we er vanaf. af. Maar uh, ja, weet je, dat, dat, dat is gewoon zo zonde.
0: Het is dubbel verlies, hè? Het, is het verlies van de grondstof. Maar je betaalt eigenlijk ook nog eens voor die verbranding. Dat is ja. nog best wel kostbaar ook, dus dat betalen we met z'n allen. Ja. En het is, denk ik ook, want hele zakken, dat vind ik dan wel heel schrijnend. Maar ik denk dat het heel vaak ook onwetendheid is. Van, van, dat gaat door alle generaties heen. Ik zie het om me heen ook. Ik ben natuurlijk al jaren hiermee bezig. Dus dan gaat het echt over die oude pannenlab... waarvan mensen niet beseffen dat die ook bij het textiel kan. Want de beleving is, daar moeten we alleen het goede textiel naartoe brengen. En ja, dan belanden al heel veel sokken en kapotte onderbroeken... gewoon in het uh, ja, restafval.
1: Om je Moet iedereen een textielbak, niet een groene bak? En, en zo'n gescheiden plastic en wat is het, papierbak,
2: maar ook nog een textielbak thuis? Ja, dit, dit is wel de uitdaging. Hoe, hoe ga je met gemak of met gedrag om? En dat is uh, ook soms kan iemand het hele plaatje overzien van, uh, van, van dat, dat afval uiteindelijk weer een grondstof is. Of uh, is dat toch iets waar je helemaal niet bij stilstaat? Uh, dus het is, dat is nog best wel een uitdaging. Volgens mij zijn er ook op wethouder afvalscheiding of geweest. Of, uh...
0: Ik ben in, ja, in ieder geval geweest. Ik
2: merk wel dat dat uh, volgens mij. Hè, dus volgens mij is het heel inmiddels bekend natuurlijk dat je glas gewoon apart inzamelt en dat papier. En ik moet ook wel zeggen. Eh, maar het blijven, sommige dingen blijven toch wel hardnekkig. Bron of nascheiding, dat soort discussies. Dat het ook wel het gemak. Of ja, wat doen ze met dat plastic? Uh, ik geloof het allemaal niet. Dus de, er zitten zoveel ook uh, mythes rondom afval. Dat het zo moeilijk is om dat verhaal over te brengen. Dat het ook echt wat oplevert. En direct levert het sowieso ook niks op. Hè? Het is alleen maar indirect dat het wat extra kost of wat extra moeite uh, kost. Dus, dus het, het is echt wel een gedragsissue wat je moet tackelen met elkaar. Nou ja, dan, zeiden we van, nou ja wat, dan is de klassieke inderdaad, hou die afvalstoffenheffing laag of daar gaat het om. En dan moeten we het gewoon zo snel mogelijk verwijderen. De bewerger moet er geen last van hebben en eigenlijk moeten we dat gaan omklappen. Het is waardevol, maar dan moeten we ook dat hele verhaal naar die burger toe weer brengen.
1: Wat zijn voor jou nou echt de grote uitdagingen in, in de komende jaren? Nou, die hobbels moeten we echt nog uh, daar moeten we overheen. Fietstok, voorraad, okay. uh, uh, materiaal. Ja. He, dus kijk, op het moment
3: dat je in, uh, in de MRA uh, inzamelt en dat komt bij de hoogste bieden terecht. En je stuurt dat naar het buitenland, omdat het daar veel goedkoper is om te sorteren. Ja, dan krijg je dit soort schandalen als dat er een berg met rotzooi op het strand in Ghana ligt. Eh, op het moment dat je het in de regio verwerkt. Ja, ik kan niet mee als bedrijven. zo zijn er meerdere bedrijven in Nederland. Met die enorm hoge kosten. Omdat dat materiaal zo, uh, zo, zo hoog wordt verkocht aan de hoogste bieder. Daar waren er, uh, uh, daar waren er uh, 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 hoe noem je dat, uh, aanbestedingen zijn.
0: En, maar daar komt dus ook, kijk, ik vond het een hele heldere vraag. Ons bedrijf kan straks van de grond komen als we meer, ja, meer kledingstukken hebben. Het moet groter zijn om de volumes te halen. Daar kunnen wij binnen onze metropoolregio zeker wel iets in bijdragen. Maar dat is dan wel een timingsvraagstuk. Dan moeten we allemaal gaan kijken wanneer kunnen we een deel van ons contract eruit halen... Of apart op de markt zetten of uh, nou ja, niet aanbesteden. En dan komt die voorraad. Maar dat is dus niet van vandaag op morgen. Want misschien een aantal contracten is net aanbesteed. Maar dat betekent dat we dat nu moeten inzetten... om de komende jaren naar nou, die fietsstok... <laughs> dat zo goed voor elkaar te krijgen. Die voorraad groot te krijgen. En daarom is, zijn dit soort vragen uit de markt... voor ons ook zo belangrijk. Want dan weten, wat, weten wij wat ons te doen staat.
3: Nou ja, weet je wat ik... Steeds zie is we beleiden het een en we doen het ander. En ik denk wanneer we doen wat we, uh, wat we graag willen... dan zit daar een prijs aan. En of dat nou een duurzaamheidsprijs is of een financiële prijs. Alles wat je doet heeft een prijs. En uh, als, je, als je met elkaar in die metropool zegt... we willen uh, dat dat materiaal lokaal wordt verwerkt... en, en, en dit zijn onze eisen om dat lokaal te verwerken... ja dan moet het niet zo zijn dat je het één zegt... en dat het toch een hele andere kant op schiet. En dat maakt het voor uh, de bedrijven heel ingewikkeld. Want we hebben dat volume gewoon nodig om te kunnen opschalen. En als dat volume er niet is... Ja, dan, uh, dan zie je dat, dat je klem zit. Dat het, dat het geen, 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 groot, uh, geen grote kans krijgt, om het zo maar te zeggen.
1: Nee,
2: Maar toch wel... Ik, uh eens. We weten ons wat ons te doen staat. Ik ben wel blij dat we in deze fase zitten. En ik denk dat het voor jou al misschien al had het al jaren eerder uh, mogen zijn. Of het, uh, het is al lang uh, uh, hey, een afwachting van zo'n moment als deze. Maar ik denk dat het nu wel de tijd rijp is van dat dit soort aspecten concreter worden. We weten wat ons te doen staat. Uh, dat circulair eerst van een soort van ongrijpbaar begrip of iets vaags. Wat moeten we nou weer extra... We, hadden toch, we waren toch al duurzaam bezig. Moeten we nu circulair... We komen echt nog uit die tijd en Vergis je niet hoe, hoe taai of hoe weerbarstig dat soms is... voordat dat echt in de gene, want we moeten van alles elke dag. Nou Jullie hebben ongelooflijk veel podcasts met wat we allemaal moeten volgens mij.
1: Heel veel, dus, ja zeker. Uh,
2: dus maak maar even tijd in je hoofd vrij... als je niet dagelijks met textiel aan het werken bent... dat dit ook een aspect is. Maar we zitten wel in de fase dat we inderdaad een rol kunnen spelen... als lokale overheden. En dat vind ik ook wel weer uh, winst. Ik denk wel, we moeten blijven werken aan meerdere, meerdere aspecten daarvan. En, en, en één daarvan is ook wel is ook wel die bewustwording. Dit gaat uiteindelijk ook om consumptie. Dit gaat uiteindelijk ook om dat gewoon uh, kleding ook steeds goedkoper wordt. En dat er nog steeds eigenlijk meer kleding als wegwerpmateriaal nog steeds uh, opkomend is. Dus dan kan je... Uh, he, dan is dit een aspect van een groter verhaal wat je moet vertellen. En dat vind ik ook wel interessant. dat Wij proberen dat dan in, in Haarlem ook op al die aspecten te doen. Dus wat ik net zei van nou, ik vind dat je je rol moet pakken als, als voorbeeld als, als, als lokale overheid of als inkoopmacht als lokale overheid of in je openbare ruimte... dat je, dat je, dat je klinkers hergebruikt of, uh, of, 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 of tegels met hergebruikte cement realiseert. Maar uh, die andere, die bewustwording... want dan kan je pas die bewustwording doen, vind ik eigenlijk. Als je zelf die concrete stappen zet en laat zien dat je eraan werkt... dan kan je ook iets aan die burger vragen of vertellen van hoe die dat moet doen.
1: Toch, stel nou, hè, dat, uh, we hebben ze hier leuk aan het uh, praten over... we gaan naar die doenfase... En uh, we gaan zeggen, nou ja, weet je wat? Uh, als er dat textiel wat ingezameld is, dat moet naar een circulaire verwerker. En stel nou dat er een circulaire verwerker uit Italië komt. En die biedt meer dan jij. Dus al het, het gaat toch allemaal weer naar het buitenland. Maar het is wel circulair.
3: Ja, en het zit ook binnen Europa. Ja. Ja, dus dat... dat, dat... Daar heb ik niet zo heel veel over te zeggen. Keuze nee. zou kunnen zijn. Nee, we willen dat lokaal in de eigen regio verwerken. Ja. Maar dat is een keuze die zit dan
1: bij de politiek.
3: Dat,
2: ja. uh, dat nou, dat ja, vaak wat... is lokaal ook circulair. Hè? Dus de, de afstand, dit de logistieke deel. Is vaak ook uh, dat. Tuurlijk,
1: maar ja, ik bedoel, als er circulair maar zo'n zak geld, bedoel we, uiteindelijk, de knoop, het hoor ik vaak, is toch,
0: ja, zijn toch de centjes? Het grappige, want in onze gemeenteraad is laatst nog een motie ingediend over true pricing. Dat gaat dan over de werkelijke prijs van producten, inclusief de CO2. Ja, die moet je ook met elkaar meewegen. Dus als je iets op transport moet zetten naar Italië. En het kan misschien nog steeds goedkoper zijn in de uitvoering. Maar als de uitstoot daar maar heel erg omhoog gaat. en die proberen we met z'n allen omlaag te krijgen. dan moet je dat met elkaar afwegen. En uh, misschien zijn het hartstikke duurzame treinen hoor. die volledig door zonne-energie worden gefueled. Geen idee. Maar het is een veel integralere afweging. En wat ik wel aardig vind. is dat we die discussies nu eindelijk eens in de volle breedte gaan voeren. En. Ook circulair. Het gaat niet alleen om die prijs. Het gaat ook over de arbeid die we in de regio houden. Die toekomstige economie die we hier dus bouwen... met onze eigen mensen. Dat is hartstikke goed voor de regio. Dus het is ook een breder verhaal dan alleen... het kost nu even wat extra en dan kunnen wij het mooi verwerken. Wij moeten met elkaar bouwen aan wat voor toekomstige regio willen we zijn. En ik denk dat textiel... Nou, we hebben net niet voor niets gezegd... 25% van Nederland gebeurt hier... Ja. Blijkbaar is dat een sector die voor ons belangrijk is. Misschien moeten we daar dan ook in durven investeren... om het toekomstbestendig te maken.
2: Dat is altijd wel het grap. Soms ook de valkuil van circulair. Want je wil naar een ander type... Hè, als je, als je, hoe, hoe komt tot, consumptie tot stand? Of hoe zitten die ketens in elkaar? Dat is globaal. En dat voelt soms wel... En dan gaat de gemeente Haarlem even zeggen... dat ze circulair willen zijn over 17 jaar. Ja. Hoe dan? Ja succes. Uh, ja, succes. En dan is het al meteen, de geloofwaardigheid is vrij beperkt. Of zo. Want uh, dat komt van over de hele wereld en dat gaat zo. En hoe heb jij daar nou grip op, op lokaal niveau? Dus dan helpt het altijd wel om hem weer beheersbaar te maken. En dan kan je ook zeggen inderdaad, van, maar wacht even. We kunnen, wat is dan de regio? Of Wat is de schaal waarbij je die ketens weer terug kan brengen? Als Europa de schaal is waarbinnen wij grondstoffen... de komende 20, 30, 40 jaar willen behouden... vind ik helemaal geen gekke geopolitiek. Dat is helemaal niet duurzaam of idealistisch. Lijkt me ontzettend verstandig. Uh, want die grondstoffen zijn eindig en in een ons instabiele wereld... is het heel verstandig om dat uh, in je regio te houden. Dan kunnen we op die manier ook gaan denken. En dan is op I Italië opeens veel fijner om de hoek... dan Zuidoost-Azië of, uh, of ergens anders ter wereld.
1: We hebben het aan de ene kant de, de inzameling gehad... en uh, dan ook de, een beetje de, de verkoop van dat textiel wat in die bakken zit. W wat zijn er nog andere dingen? We hebben nu de Raads- en Statenleden... Die, die, daar zitten we nu bij hen in de oren in deze podcast. W wat zou jij nog aan hen willen meegeven... Wat zijn nog andere dingen die jij ja, ziet op die snelweg naar een gouden, circulaire textieltoekomst? Communicatie naar je burgers, zodat we veel minder uh, textiel in die
3: grijze bak uh, terechtkomt. Want zodra het tussen het restafval zit, ben je het kwijt. Uh, ik, heb wel, ik hoor wel vormen van nascheiding. Nou, we hebben dat geprobeerd. Hè. Ik heb wel eerder dat voorbeeld aangehaald. Als er één ding goor is, is het wel textiel wat tussen het huishoudelijk afval heeft gezeten. Stank krijg je er niet meer uit. Dus we moeten echt textiel scheiden. Daar moet heel veel aandacht aan besteed worden. Wil je wil je, je, uh, je targets halen?
1: Dit zou een heel mooi punt zijn voor de, hè, de nieuwe MRA. Focus op die Textiel uh, scheiding. W wat zijn nog meer punten waarvan je zegt: Nou, dat moet nou echt in die nieuwe MRA-agenda. Als ik met jou mag beginnen, Floor?
0: Nou, kijk, sowieso. Waar betreft textiel moet er voor mij inderdaad in, omdat het voor ons zo'n belangrijke sector is. En er is zoveel winst te behalen. Ik denk dat we ook nog meer kunnen laten zien: wat kan je nog meer met textiel? Ik, ik heb een picknickbank in onze klimaattuin staan van textiel gemaakt. Van textiel wat niet meer herbruikt kon worden. Dus je kan het ook breder in die grondstoffenketen trekken. Ik geloof ook dat er nog andere grondstoffen zijn die best wel nog wat aandacht behoeven. We zijn al druk bezig in de MRA en dat gaat met horten en stoten met luiers. Nou, ik ben inmiddels zelf uit de kleine kinderen, maar ik weet nog heel goed van de tijd dat ik wel kleine kinderen had, deed ik aan zo'n challenge mee van 0 kilo afval of 2 kilo afval per week. En dat was volledig gevuld door luiers in die tijd. Dus ik geloof dat we daar ook echt nog een grote stap kunnen zetten als het gaat om... Nou ja, scheiding en opnieuw gebruiken. Maar vooral laten we zorgen dat binnen alle ketens erover wordt nagedacht. Wat kunnen we nou opnieuw gebruiken en hoe kunnen we het zodanig inkopen dat het niet altijd weer een verse grondstof is, maar misschien al een gebruikt product.
1: Ja. Als ik, gaan we nog meer met jou nog meer iets uitzoomen. Want dit is natuurlijk hebben we ingezoomd op textiel, als we dan weer een beetje uitzoomen op het, het grotere, circulaire plaatje voor die nieuwe MRA-agenda.
2: Ja, volgens mij mag Circulair heel prominent in die agenda... want het is ook hoe je je profileert als regio. Het is ook, als je staat voor innovatie, en dat kwam volgens mij wel heel vaak terug... dan is dat dit. Dan is dat anders kijken naar wat je in je regio hebt, wat je anders kan. Ik denk dat wij de kennis en kunde, uh, misschien niet alleen als overheden... als overheden kunnen we dat faciliteren, maar dat we dat in deze regio hebben. Uh, dus ik zou eigenlijk de regio willen, onszelf willen uitdagen... om dat heel, heel centraal neer te zetten... We snakken al jaren volgens mij naar wat gaan we dan concreet doen... en hoe gaan we die samenwerking met het bedrijfsleven opzoeken. Nou, volgens mij, dit is de ideale combi. De combinatie van, een, van overheden die randvoorwaarden stellen... maar wel een ambitie neerzetten. En vervolgens, die markt die geeft dan terug... oké, okay, maar dan heb ik dit van jullie nodig. En dan gaan we met elkaar die volgende, uh, volgende vijf jaar in. Dus wat mij betreft mag je echt met stip op één... als je innovatie wil in je regio en je wilt toekomstbestendig zijn... Dan moet je circulair worden als regio.
1: Dat lijkt me een uh, mooi einde voor deze aflevering. Dank aan mijn drie gasten. Robert Berghout, Floor Gordon en Hans Bon. En voor we afsluiten leg ik onze luisteraars graag de stelling voor van de volgende aflevering. En die gaat over... En de stelling luidt als volgt. Stuur vooral jullie meningen en ideeën in via 06-148-248-94. Of mail naar Amsterdam.nl. Wil je nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op metropoolregioamsterdam.nl en abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast-app. Mijn naam is Frank Kromer, tot de volgende keer.